0: Buenos días a todos y a todas. Eh, mi nombre es Lucero Galicia, soy miembro de la red y también soy militante del semillero INDAN.
1: Hola a todas y todos, yo soy Alejandro Torres, soy militante de la izquierda y alumno de la UNAN.
0: Bueno, el día de hoy estamos con Juan Carlos Monidero, eh, politólogo, político, fundador de Podemos y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, actualmente presenta el programa de debate político en la frontera. Con esta entrevista damos continuidad al ciclo de videoconferencias titulada Crisis Global y COVID-19, organizada por la Red Estudiantil por la Democracia, en colaboración también con el Comité Antifascista y la Fábrica Primero de Julio. Pues, eh, primero que nada, un gusto estar compartiendo la charla por este medio. Eh, Juan Carlos, eh, pues primero cómo te encuentras el día de hoy. Este, pues quisiéramos que nos cuentes cómo es que miras tú el panorama ya en España. Cuáles son las problemáticas que pues están surgiendo a raíz de la propagación del virus del COVID, ya que pues sabemos que España pues se encuentra dentro de las primeras posiciones en en números de contagios y también pues de fallecimientos, ¿no?
2: Muchísimas gracias Lucero, Alejandro, compañeros y compañeras por la invitación y yo siempre digo que hay una frase que desprecio profundamente, que es esa que dice que quien a los 20 años no es de izquierdas es que no tiene corazón y quien sigue siéndolo a los 50 es que no tiene cabeza, que es una frase de, de gente que se ha traicionado a sí misma y que no, no consiente ni mirarse al espejo. ¿no? Entonces, os, os recomiendo como enseñanza de vida que mantengáis todos vuestros sueños de luchar por un mundo más decente porque es la mejor manera ¿no? de estar en el mundo. Y sobre todo porque, ¿no? porque cuando uno pelea toda la vida se rodea de gente que pelea y es, son las mejores compañías que uno puede desear. mientras que Si uno traiciona, se rodea de traidores, ¿no? y de gente cobarde y de gente que al final está llena de frustraciones. Y convivir con esa gente es feo. Así que ojalá mantengáis toda vuestra vida, vuestros, vuestros sueños. Bueno, eh, la pregunta es larga, ¿no? Porque, porque hay muchas cosas similares en muchos países. Yo me alegro mucho que México haya tenido la fortuna ¿no? de ver con un poquito más de tiempo lo que estaba pasando en España, en Italia, en China y hayáis podido responder con mayor celeridad, aparte de que tenéis la memoria de la gripe aviar, ¿no? Y creo que eso explica por qué los contagios en México son, nada, son muy pocos, muy pocos, y los fallecidos son muy pocos, ¿no? En comparación con otros países europeos, ¿no? Eh, es curioso que la derecha europea ha pretendido meter a López Obrador en el mismo saco que Donald Trump o Bolsonaro, pero es absurdo, ¿no? Es decir, que si uno mira los contagios en Brasil, en Estados Unidos... En Ecuador, ¿no? en comparación con los contagios en México o los fallecidos, creo que la gestión ha sido, por lo menos a día de hoy, muy, muy inteligente. Sin embargo, hay una cosa que tenéis vosotros, igual que tenemos nosotros, ocurre en Argentina, y es que la, la oposición de derecha y de ultraderecha están llenos de ira y de odio, están con, con un comportamiento brutal que parece que están deseando que se llenen nuestros países de muertos para poder justificar sus posiciones, ¿no? Son malos patriotas, son malos mexicanos, son malos españoles, porque desean la muerte de mexicanos y de españoles por encima, ¿no? Ya digo, de, de la salud del, de la patria están sus intereses de desestabilizar para ver si así encuentran un espacio de, de poder que no fueron capaces de tener en las elecciones. Entonces yo cuando miro las noticias de México, pues me estremezco, igual que cuando veo las noticias de España. Mira, en España... Eh, hay varios elementos, ¿no? El primero es que la ciencia en general así como alertó, ¿no? Porque llevamos muchos años gente de la organización, organización Mundial de la Salud diciendo, cuidado, que la próxima gran pandemia va a ser una pandemia por vías respiratorias con una enorme capacidad de contagio y no hemos hecho caso. ¿no? Y, por tanto, es verdad que ahí eh, ha habido un aviso como de larga data, de largo plazo y no hemos hecho caso. Pero también es cierto que cuando ya estaba encima, ¿no? sobre, por ejemplo, sobre Wuhan, la comunidad científica tenía que haber hablado como una sola vez. Y eso no ha ocurrido. ¿no? Tenía que haber sido más contundente y haber dicho, esto es lo que hay que hacer. ¿no? A mí me hace, me hace ser esperanzado escuchar a... Semagatel, ¿no? vuestro responsable. ¿no? De, cuando le escucho a él, cuando escucho a Fernando Simón en España, veo que sí que hay ahí una comunidad global científica que está compartiendo ¿no? los, los avances y, y está escuchando sin ningún tipo de, de, de trampa y de truco. A mí me, me, me produce terror ¿no? pensar que Donald Trump, cuando de repente las, comunidades, la, la, las autoridades chinas te dicen miren ustedes, atentos a esto, y Donald Trump, como está con esa pelea ¿no? de las nuevas elecciones, le da más peso a confrontar con los chinos que a escuchar las recomendaciones que podrían estar salvando Muchas vidas en los Estados Unidos, pero con este loco gobernando eh, no ocurre, ¿no? Entonces, os decía que primero la comunidad científica no, no lo ha hecho del todo bien. No nos ha dicho con absoluta rotundidad que cómo, tenías, cómo, cómo teníamos que comportarnos y vemos que unos países han confinado, otros no. Y yo creo que ahí tiene que haber más claridad, ¿no? Yo creo que de esta crisis tenemos que salir con, con información muy, muy clara de qué es lo que hay que hacer en la próxima, en la próxima crisis. Igualmente, hay un, hay, yo he planteado, fijaos, eh, ocho puntos que valen en México, valen en España, valen en Ecuador, valen en Argentina. ¿Qué es de dónde venimos? Porque la gente puede pensar que esta crisis viene de la nada. Y eso no es cierto. ¿no? Esta crisis arrastra, ¿no? arrastra determinadas cuestiones, eh, no sé si habéis leído algo que llevamos mucho tiempo reflexionando sobre Gaia. Gaia es la madre tierra, es la pachamama. ¿no? Eh, Gaia es la, la expresión desde la ciencia occidental que en el fondo coincide con el planteamiento de los pueblos originarios cuando hablan de la pachamama. ¿no? Que al final, cuando los análisis son honestos, pueden llegar al mismo sitio desde diferentes lugares, ¿no? desde la ciencia más, más actualizada o desde saberes ancestrales como el que representa a los pueblos indígenas. Gaia es un ente vivo. ¿eh? Y por tanto, igual que Nietzsche decía aquello de nada de lo humano me es ajeno, nosotros teníamos que haber escuchado a la gente que venía diciendo desde hace mucho tiempo nada de la naturaleza nos es ajeno. Porque de repente un tipo, uno, en Wuhan se come un animal exótico y en días, en días, ¿eh? hay una pandemia que en tres meses... Nos hace tener este espectáculo dantesco de mascarillas muertes y de y de miedo no y por tanto el primer elemento que quería trasladar es que eh, ha habido una ha habido una mercantilización de la naturaleza que ha roto los hábitats naturales de muchas especies y esa esa locura de que en apenas 200 años nos comamos y quememos el petróleo que se ha tardado en hacer millones de años esa locura no de por sembrar soja o sembrar. Eh, bienes para hacer agrocombustibles estemos depredando hábitats naturales donde vivían determinadas especies que de repente entonces pasan ¿no? a la vida humana y producen la zoonosis es decir, ese traslado de enfermedades de los animales a los seres humanos que está ya digo plenamente vinculado a ese destrozo ¿no? de los hábitats naturales donde nosotros nos metemos y al final ellos bueno, salen de esos hábitats sus virus mutan para sobrevivir en los nuevos hábitats y generan esto que está ocurriendo ahora. Démonos cuenta de que esta mercantilización de la naturaleza que ha permitido que pasen de animales a seres humanos ha ocurrido con camellos, con orangutanes, con murciélagos, con vacas
1: ¿no?
2: y al final el SIDA, el Zika, eh, eh, los diferentes SARS, el COVID-19, la gripe aviar, son enfermedades respiratorias vinculadas, ya digo, a esta falta de respeto a la naturaleza, ¿no? Primer elemento que, que tenemos que, 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 que entender. Segundo elemento, hemos mercantilizado la ciencia. En todos nuestros países, en las propias universidades, eh, están siendo las farmacéuticas, o están siendo las empresas las que ya están financiando muchas veces becas doctorales, eh, investigaciones. Y al final, fijaos qué terrible... Se estaban haciendo investigaciones sobre el ébola, pero como se solventaron los casos de ébola en el mundo occidental y solamente en una enfermedad donde morían negros, se dejó de investigar porque no resultaba rentable en el corto plazo. Si no hubiéramos detenido esas investigaciones sobre el, sobre el ébola, pues hoy tendríamos muy avanzada la posibilidad, la posibilidad de una vacuna, del COVID-19. ¿no? Un tercer elemento terrible desde los años 80 es la mercantilización de la sanidad, es decir, la privatización de los servicios públicos de, de sanidad y que, fijaos en las cifras terribles de España, más de 20.000 muertos, pues prácticamente la mitad de los muertos son ancianos fallecidos en residencias de mayores privadas o privatizadas. Es decir, que cuando hemos permitido que grandes fondos de inversión, como Blackstone y otros muchos, ¿no?, dediquen a invertir en sanidad en residencias de ancianos, esa gente cada tres meses tiene que rendir cuentas a sus accionistas y lo que hacen es, para poder rendir grandes cifras de beneficio, ahorrar en atención, en limpieza, en alimentos, en medicinas, en todo. Al final, la mitad de las cifras terribles de los muertos en España vienen de residencias de ancianos privatizadas. Por tanto, tomamos nota. ¿no? El neoliberalismo, es decir, esa política económica basada solamente en el beneficio, muy deudora de los grandes centros financieros internacionales, que nos convence de que vivir es consumir, que nos convence de que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, ese modelo neoliberal que dice que lo público es peor que lo privado, ese modelo en el que vivimos desde hace, desde hace casi 50 años mata el neoliberalismo mata Y la prueba más evidente es España y las residencias privadas ¿no? y, por supuesto, en Estados Unidos, donde en los sitios donde están haciendo estudios, pues en las zonas ricas, pues hay mucha menos mortandad que en las zonas pobres. ¿no? Es decir, que el virus, el COVID-19, parece que es un maldito virus de clase. ¿no? Es decir, contamina a todo el mundo igual, contagia democráticamente, puede contagiar a Woody Johnson o puede contagiar a un rico, pero no te mata igual, ¿no? porque el rico se salva. Porque tiene mejor salud, porque tiene mejores condiciones, porque tiene atención médica, porque va a tener el respirador, pero los pobres no. Por tanto, ahí se rompe este elemento. ¿no? Y luego, por no contaros todos los elementos, sin aburriros, pues porque me hacéis una pregunta y como soy profesor me pongo a hablar y ya no paro. ¿no? Pero os decía que venimos de la mercantilización de la de la ciencia, de la mercantilización de la naturaleza, de la mercantilización de la sanidad pública y de un mundo global, globalizado, basado en la mercantilización, donde hemos dejado de producir bienes para nuestros países, los hemos llevado a otros países para que los produjeran allí y ahora, cuando de repente hace falta esos bienes, no llegan. No llegan porque esos bienes están regidos por un mercado global que es un mercado como del oeste, del siglo XIX, ¿no? donde eh, el más fuerte gana. Ni siquiera México, que puede ser un país que produce mascarillas, puede al final garantizar que esas mascarillas se quedan para que las usen los mexicanos, porque ese mercado global es un mercado donde la única ley es la del beneficio, con, con no sé si habéis visto esas imágenes de en la pista, en los movimientos sociales por la sociedad civil y legisle para las mayorías, porque si no nos podemos encontrar que Donald Trump ha planteado recientemente, bueno, pues una moratoria para que las empresas que más contaminen puedan seguir contaminando durante, durante la crisis, ¿no? Por tanto, ese Estado no nos sirve a las mayorías. De la, de la misma manera que necesitamos un Estado que puede rescatar ahora a las líneas aéreas, inyectar dinero privado ni siquiera nacionalizando las líneas aéreas, ¿eh? Que podría ser una solución. No, no, sino que se van a dar dinero para rescatar a esas líneas aéreas en cambio, no va a haber dinero para una renta básica para la gente que tiene problemas para comer hoy mismo en México o también aquí, en mi país, en España. Por tanto, va a haber una pelea por el Estado y esa pelea está abierta.
1: Es muy importante lo que comentas. Por eso, el ingreso mínimo vital creo que es una de las grandes medidas que se implementarán en España. Y esto tiene mucha importancia porque significa que el Estado va a garantizar que nadie se quede sin poder, sin poder adquirir alimentos e insumos básicos. La realidad de las élites, eh, en su realidad, estamos de acuerdo que eso no salva a nadie, pero sabemos que a quienes en invierno tienen que decidir entre calefacción y comida, pues un ingreso así puede significarlo todo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Crees que un ingreso mínimo vital, que no es una medida más, no es solo un, una, una política más, sino que tal vez puede ser un punto de referencia para el mundo, tú coincides con esto? De
2: la crisis estamos saliendo, y ahí Lucero tiene mucho que contarnos ¿no? y que explicarnos, estamos saliendo con la conciencia de que los cuidados son muy relevantes. ¿no? Si los cuidados funcionan como, como la posibilidad de reproducir en nuestras sociedades la vida. ¿no? Hay una discusión dentro del feminismo y con nosotros los hombres donde si los cuidados son todo aquello ¿no? que permite que, que tengamos una vida libre de, de violencia y libre de, de incertidumbres o cuidados son lo que vienen haciendo tradicionalmente las mujeres que es cuidar de los hijos de los enfermos de los mayores limpiar cocinar y garantizar esa estabilidad no emocional porque de las familias queda que era que nos permite ir a estudiar o ir a trabajar y si no existieran esos cuidados no existirían además ahora esos cuidados se generalizan con el cuidado en los los hospitales donde el grueso son mujeres tanto enfermeras como doctoras como limpiadoras los cuidados por ejemplo en las tiendas en los, los que reponen en los supermercados pues son mujeres en su, en su amplia mayoría no y por tanto ya digo hay una reflexión sobre la necesidad de que nos cuidemos bueno en esa reflexión sobre los cuidados parece sensato que cualquier ser humano tiene derecho a una renta mínima vital aquí es curioso porque esto que ha sido una reclamación que nace de, nace de grupos marxistas, ¿no? de, de lo que se llama el marxismo analítico, ¿no? que pretendía ser un marxismo, bueno, muy cuantificado, ¿no? con una serie de autores que son los que desarrollan la idea de una renta básica universal. Hay diferentes nombres. La renta básica universal es una renta que recibiríamos todos. ¿no? O sea, la recibiría Lucero, Alejandro... Eh, un pobre que duerme en los sótanos, en los soportales del Zócalo, y Carlos Slim. ¿no? Y uno diría, ¿y por qué recibe Carlos Slim esa renta básica? Bueno, porque la idea es que todos los mexicanos la reciben por igual. Ahora bien, no va a pagar igual Carlos Slim en impuestos que lo que vais a pagar vosotros una persona que no tiene ingresos. La renta básica, eh, que forma parte de las discusiones, está siendo asumida por la derecha. Hay una parte de la derecha que está a favor de la renta básica. Y está bien, ¿no? Decimos, qué bien, no puede ocurrir como la Iglesia, que tardó 400 años en darle la razón a Galileo, ¿no? Pero a veces se toma su tiempo. Bueno, pues la derecha a veces se toma también su tiempo para entender algunas cosas y entiende la renta básica, pero cuidado, cuidado porque no es la misma renta básica la de la derecha que la nuestra, ¿por qué? Porque la de la derecha lo que busca es que la gente tenga unos recursos básicos para poder consumir. Porque si la gente no tiene ahora mismo ingresos, ¿quién va a consumir? ¿Quién va a comprarle sus productos a, a, la, a la burguesía, ¿no? al, al sistema capitalista? Entonces ellos dicen, qué bien que demos de una renta básica con cargo a deuda pública. Es decir, una renta básica con cargo al conjunto de la ciudadanía. Esa renta básica, desde su perspectiva, serviría para poder seguir pagando salarios bajos que le justificase pagar salarios mínimos, porque ya se lo complementaría ese salario la renta básica. Y, por último, ellos van a insistir, que lo hacía en su día Milton Friedman, en que esa renta básica tiene que venir acompañada del desmantelamiento de los servicios públicos. Porque con esa renta básica la ciudadanía va a tener que comprar en el mercado sanidad, educación, pensiones, etcétera Y ahí decimos, no. Nuestra renta básica no es nuestra renta básica, ¿no? Primero porque nuestra renta básica queremos que la financien los grandes capitales, es decir, tiene que financiarse de manera que los que más tienen más paguen, ¿no? Parece que es muy sensato. Y hay que empezar a buscar en recuperar la base fiscal de nuestros estados. Si México no puede incorporar eh, ingresos, pues no puede gastar. ¿no? Y, y si está, ya digo, a merced de, de, de gente que hace trampas, ¿no? Para, para manipular el mercado del petróleo, para manipular a través de ingeniería fiscal la posibilidad, y paraísos fiscales la posibilidad de que productos que se venden en México no paguen impuestos en México, pues no hay, no hay, de, dónde, no hay de dónde sacar. ¿no? Por tanto, nuestra renta básica viene acompañada de una estructura fiscal donde los que más tienen más, más paguen, viene acompañada de un refuerzo de las políticas públicas de empleo, porque entendemos que la renta básica es importante pero lo que nos da un lugar en el mundo suele tener que, que ver con desarrollar una tarea reconocida como tal. ¿no? Y, por tanto, yo creo que es bueno que hagamos un esfuerzo de poner en marcha políticas públicas de empleo donde uno de los elementos inmediatos sería reconocer como empleo todo el trabajo de cuidados que hacen las mujeres. ¿no? Y eso implicaría una recuperación de millones de puestos de trabajo solamente por remunerar lo que las mujeres a día de hoy hacen de manera, de manera gratuita. Hay que venir acompañado esa renta básica también con políticas públicas de sanidad, de educación, de ocio, de cultura, etc. No son incompatibles, no, no son cosas incompatibles porque si no caeríamos en la trampa de los, de los neoliberales. ¿no? Y después, por último, esta renta básica que seguramente hay que hacerla de manera escalonada y que primera, eh, en primera instancia es una, es una renta eh, mínima vital, ¿no? Para que la gente pueda tener los mínimos cubiertos, ¿no? Para poder comer, como planteabais, para poder pagar la luz. Por cierto, en muchos países nuestros, eh, regidos por la izquierda, ahora mismo es una prohibición que te corten la luz, que te corten el gas, que te corten internet, ¿no? Porque forma parte de la posibilidad de, de, de ser un ciudadano y una ciudadana dignos, ¿no? Pero, ya digo, eh, en nuestro planteamiento, esa renta básica eh, ese ingreso mínimo vital, como lo hemos llamado en España, que es para gente que ahora mismo se ha quedado sin ingresos, que pueda tener ¿no? posibilidades, si no les dejamos salir a la calle, si va a haber dificultades para encontrar empleo, ¿qué pasa? Se nos mueren en sus casas de inanición, es como una locura ¿no? y por tanto eh, uno de los elementos que planteamos es que esa renta mínima vital sea compatible con algunos empleos, de manera que si la gente va a recibir un porcentaje por debajo del salario mínimo en España, bueno, que, que pueda compensar con algún tipo de, de chamba, no, con algún tipo de empleo que le permita eh, llegar a un mínimo, a un salario mínimo, ¿no? Porque si no, muchos hogares no van a poder resistir.
0: Claro, este justamente, o sea, antes de, del surgimiento del COVID ya existían diversas problemáticas, como lo mencionaste, ¿no? Este que pues no solamente aquejaban a España sino también a a México y pues Bien. a esas partes del mundo también como el ya lo mencionábamos no el cambio climático eh, la violación a los derechos humanos los feminicidios eh, eh, todos estos desacuerdos económicos que existen entre los países no y justamente nos mencionabas pues algunas de las cosas que tú consideras que deberían de de retomarse, ¿no? Para salir, pues, adelante de la de la crisis y que se tendría que tomar en cuenta para la reconfiguración también, pues, no no solamente de la economía sino de del sistema, ¿no? Y justamente hablando de de medidas eh, que se tendrían que tomar, ¿qué qué opinas de de la propuesta que que plantean implementar del 111 para ir saliendo de del confinamiento poco a poco tengo entendido que principalmente que hoy eh, iban a como a dar este paso a, a esta propuesta eh, obviamente no, no dejando de, de lado también el distanciamiento ¿no? que es una de las medidas que pues han hecho bastante hincapié en, en, en que tomemos ¿no?
2: tenemos que aprender de lo que han hecho los países que han funcionado. ¿no? Lo primero es eh, el confinamiento que en algunos países ha sido voluntario, ha sido gente que ha decidido confinarse, no ha tenido que ponerle un policía a la puerta a nadie, ¿no? Para, para hacer eso, sino que ha sido pueblos que tienen la memoria de otras epidemias y que han actuado con inteligencia. Igual que el uso de mascarillas. Eh, hay un elemento muy importante también que hemos que hemos mencionado que son los tests, sobre todo porque los tests permiten saber quién está contaminado y quién no. Los test han sido un desastre, es decir, porque han engañado los productos chinos, pues desgraciadamente pues, muchos no funcionan bien. La tecnología china copia muy bien, pero luego hay muchos memes por ahí, ¿no? Cuando lo pides por no sé quién y te llega por Alibaba, ¿no? Y eh, no es tan bonito, ¿no? Cuando te llega... Eh, entonces ha habido muchos test pero eso le ha ocurrido prácticamente a todos los países, nos ha ocurrido también en España, ¿no? Entonces, los test son muy importantes porque identifican dónde está el foco, ¿no? Y si, y si tú tienes identificado el, el foco, uno de los problemas que hemos tenido en Madrid y en España, en Madrid, por supuesto, porque al ser una contaminación global, las ciudades más globales pues, son las ciudades que más se van a contaminar, obviamente, ¿no? Porque los vuelos de China a Madrid, pues los vuelos de China a España pasan por Madrid principalmente, y por tanto, pues llegan al aeropuerto de Madrid y contaminan en Madrid, ¿no? Entonces, se ha habido casi dos meses, enero y febrero entero, gente paseándose que tenía el virus, ni siquiera lo sabíamos. Muchos tenemos la sensación de que igual lo hemos pasado ya, porque tuvimos una gripe, nos dolían los huesos, pero pensamos que era, pues, como todos los, todos los años, la gripe, ¿no? Y una de las cosas que explican los científicos es que coincidió en febrero con una gripe que había, entonces, claro, tú decías, ya, ya he cogido la gripe. Bueno, no le damos mucha importancia y pues seguramente los test luego nos dirán, que muchos seguramente lo hemos pasado sin, sin apenas síntomas, sin darnos cuenta. ¿eh? Sí. Eh, pero te decía que, que, que sí que es, eh, sí que es importante ¿no? en, en, en esta reflexión, como tú planteabas, Lucero, ver que, que venimos de una serie de comportamientos que si no hacemos nada para cambiarnos, van a seguir insistiendo en los mismos. Fijaros ¿no? lo que os decía antes. Primero, venimos de una mercantilización de la ciencia. Bueno, pues eso nos obliga desde lo público a desmercantilizar la ciencia. Es decir, hay que meter plata para investigar en el COVID-19. Claro, pero los resultados de esa investigación que tienen que tener como resultado una vacuna, no puede ser una vacuna que después te venda una farmacéutica, sino que tiene que ser una vacuna que tenga... Eh, una, un reconocimiento global y que cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo pueda utilizar esa vacuna sin que le cobren como hacen estas farmacéuticas un dineral por el desarrollo ¿no? eso forma parte de la, de, de la basura, de estos sinvergüenzas es que son unos criminales ¿no? son unos criminales porque es mentira que, que no se investigase si no fuera por la inversión privada, pero si una parte importante es inversión pública si lo que hacen es robarnos el dinero ¿no? y no solamente nos roban el dinero de lo público, sino que después, cuando llegan a un, un resultado como la vacuna contra la hepatitis C, se la venden a un fondo de buitre que nos la vende por 10.000 o por 20.000 dólares. Y si no paga un Estado 20.000 dólares, un ciudadano no los tiene y a ver qué ciudadano tiene 20.000 o 30.000 dólares para pagarse un, un, un medicamento, pues te mueres, te mueres. Y por tanto, están rompiendo las bases de la convivencia. ¿eh? Y eso tenemos que hacerlo saber y contarlo. Está en el modelo neoliberal está rompiendo las bases de la convivencia. ¿no? Y cuidado, porque tenemos que empezar a reclamar a los responsables de este tipo de cuestiones. Porque los que se mueren en España se mueren porque ha habido una privatización de la sanidad. Y yo quiero pedir cuentas penales a los responsables de esto, que por ganar plata, me debo igual que sean empresas o que sean políticos, por ganar plata o por, o por o, una absoluta falta de responsabilidad y negligencia. El resultado es muerte de gente, ¿no? Entonces, claro, van a seguir queriendo mercantilizar la ciencia. Vamos, Bill Gates va a seguir diciendo que él quiere seguir con sus ONGs, con su trabajo privado, pero sosteniéndose sobre toda una investigación pública. Bueno, pues ahí tenemos, creo que es muy relevante que nosotros hagamos valer la ciencia. Pues ahí también fijaos, ha habido unos una temporada donde ha habido mucha, mucha circulación sobre medicinas alternativas que luego no son tales, ¿no? Que al final le sacan la plata a la gente y, y no, te, no te curan. O sea, no es verdad que te curen unas flores o que te curen... O como el loco de Trán que le dice, échese desinfectante, ¿no? Y más de 100 personas contaminadas porque les ha dicho que se echen desinfectante, ¿no? Claro, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los países por volver a colocar a la ciencia en el lugar que le corresponde. Porque si no estamos en manos de chamanes que... Bueno, pues una parte, una parte pueden tener sabiduría oculta, no oculta, sino acumulada ¿no? de mucho tiempo, la cual yo creo y respeto, pero las cosas que no tienen causa y efecto, pues, mire usted? no, no, no funcionan. ¿no? Y, y ocurre, fíjate, está con la acupuntura, que la acupuntura puede servir en algunos dolores musculares y demás, pero, pero eso es decir que, que te curas con, con lejía o que te curas con, con cloruro sódico bueno, pues si no está demostrado, cuidado con ese tipo de cuestiones. En segundo lugar, tenemos que desmercantilizar la naturaleza y con urgencia. Hace dos meses estábamos con el discurso principal del cambio climático, porque nos estaba golpeando durísimo. Y estamos viendo los efectos ya del cambio climático. Y ahora ya, dos meses después, por culpa del coronavirus, ya no hablamos del cambio climático. Cuando el coronavirus es seguramente un efecto del cambio climático. Porque, como decíamos antes, en el momento en que estamos rompiendo los hábitats de muchos seres vivos, esos seres vivos se mueven de lugar buscando nuevos hábitats. Y al final, en esa adaptación a nuevos hábitats, eh, está habiendo contactos bueno, pues que generan reacciones biológicas que pueden determinar al final ese tipo de cuestiones. Lo dice la, la OMS. La OMS está diciendo, desde hace mucho tiempo, vienen pandemias de vías respiratorias vinculadas a las zoonosis al traspaso de animales que están perdiendo sus hábitats a los seres humanos, ¿no? Y, por tanto, seamos conscientes de que tanto por la subida del mar, por eh, el calentamiento de la tierra, las precipitaciones que ya no sirven para la agricultura porque son como brutales ¿no? y rompen toda la capa superficial que es donde están los nutrientes y donde están las semillas, o bien no hay agua. ¿no? Eh, las zonas costeras, los tsunamis, los tifones. Eh, bueno, cuidado, ¿no? repensemos. Y eso nos lleva a otro lugar que en el caso de México creo que es muy importante. ¿no? Y es que esta desmercantilización de la tierra nos lleva a tener que romper con estas cadenas globales de distribución, donde creo que es muy importante un mercado como el de México, ¿no? de más de 100 millones de personas, pues, pues tiene que pensar también en, en alimentar a su propio país. Y en ese sentido yo creo que. Tenemos que volver a la economía social. Creo que sería muy bueno que nuestros países empezaran a invertir en economía social, en pequeñas cooperativas, en zonas que no tengan que recorrer 800 kilómetros para llevar sus bienes, sino que estén pensados para alimentar también a las zonas en donde, en donde viven. ¿no? Sería un ahorro en transporte, menos combustible, menos calentamiento global y más garantías de que se alimentan las, las, ya digo, esos, esos espacios eh, locales. Y al mismo tiempo, ya digo. Creo que es muy importante esta idea de una transición ecológica que sea realmente una transición ecológica. Porque ahora nos encontramos con que Blackstone, que es eh, uno de los fondos de inversión que tiene más plata en, en energías fósiles, por ejemplo, ahora va a ser la vanguardia en, en el New Green Deal. Y dices, a ver... O sea, que vamos a poner al zorro a cuidar a las gallinas. ¿no? O sea, que estos son los que rompen la tierra y ahora son los que nos la van a arreglar. Y dices, a ver, a ver cómo es esto, ¿no? Y hay que tener cuidado porque hay lo que, lo que llaman los gringos el, el green washing, ¿no? El lavado de cara verde, donde le pones verde a cualquier cosa y la gente la vende, la compra eh, y ve un gato por ahí, ¿no? Eh, persiguiendo al Lucero. Eh, está bien. Eh, por tanto, otra de las tareas concretas, ya digo, es ir caminando ¿no? hacia esa transición eh, ecológica, por supuesto. Otro cambio concreto ya ya es un gran acuerdo nacional en España, en México, o en los países que no se escuchen, un gran acuerdo nacional por una sanidad pública, donde hay que poner a los, a los usuarios, a las aso asociaciones ciudadanas, pero también a, los, a las médicas, a las enfermeras, a los médicos, a los enfermeros, en una discusión, porque me han contado que una cosa que ocurre en muchos países es que a las 8 aplaudimos ¿no? a los profesionales sanitarios. En México no está pasando, incluso que está habiendo agresiones. ¿no? Eso solamente es porque hay un alejamiento entre la comunidad médica y la ciudadanía, que es muy propio de países donde la sanidad ha estado ajena ¿no? a, a la ciudadanía. Y eso hay que recuperarlo, tenemos que y eso se logra también, cuando los médicos tienen tiempo para atender a los pacientes. Y cuando los médicos no tienen ese dilema que, por ejemplo, tenían en Venezuela, donde decían, si opero pechos y traseros, me enriquezco, pero si curo disenterías a niños pobres en los cerros, no gano plata. ¿no? Y, por tanto, eh, una parte de la profesión médica estudiaba medicina para ganar plata y se desentendía de las necesidades de su propio pueblo. Eso es un desastre, ¿no? Eso implica que también, eso me consta, que ocurre en México, pero hay que darlo, darle contenido. Ustedes tienen que estudiar el primer año asignaturas de ciencias sociales y los médicos tienen algunas asignaturas de ciencias sociales, pero tengo la sensación de que no son importantes, que se, se entienden como lo que llamamos aquí marías, ¿no? es decir, asignaturas como que las haces pero que no tienen ningún tipo de importancia curricular. No, no, está al revés. Es que la medicina no se puede entender sin las necesidades de la comunidad y la comunidad es la que tiene que cuidar. A su propia medicina. ¿no? Y por tanto, eso implica, ya digo, un contrato social. ¿eh? Porque tiene que ser un gran acuerdo colectivo. Donde yo sé que es difícil hablar con la derecha, porque la derecha sigue pensando a la medicina como un negocio y va a defender los intereses de la, de la sanidad privada, incluso de las farmacéuticas y de las grandes multinacionales. Pero hay que intentar un acuerdo porque creo que, ese, creo que es muy, muy relevante. Y al mismo tiempo, y lo último, creo que es muy importante que vayamos construyendo un sentido común diferente del sentido común neoliberal. Esa frase de Jameson, que utiliza mucho GIEC, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Porque uno imagina que viene un meteorito y acaba con el, el mundo, ¿no? En cambio, imaginar cómo sería el mundo, ¿no? Sin, sin, sin intercambios mercantiles, nos cuesta mucho trabajo pensarlo, ¿no? Porque va a ser muy difícil que nos desconectemos del sistema capitalista chasqueando los dedos, ¿no? Va a ser una cosa como mucho más lenta, ¿no? Ya digo, y no, en el sentido común no está instalado, pero no puede ser que la gente salgamos del confinamiento y volvamos al mismo mundo loco. Hay una frase que, que, que la ha utilizado Naomi Klein, que me ha parecido muy lúcida, y es que hay que tener cuidado porque hay mucha gente que quiere regresar cuanto antes a la normalidad, Estamos tan jodidos, estamos tan golpeados que queremos regresar a la normalidad. Pero es que la normalidad era una mierda. ¿no? O sea, la normalidad era lo que ha generado este jaleo. Gene. O sea, la normalidad era Australia ardiendo, que ya nos hemos olvidado. Australia ardiendo. La normalidad, ¿qué son? Los tifones, los huracanes, el hambre. La normalidad es las caravanas de Centroamérica camino de Estados Unidos. La, la normalidad es Estados Unidos investigando a todo el mundo y persiguiendo a Snowden, ni a Sanz, ni a Manning. O sea, la normalidad es el desmantelamiento de lo público, la normalidad es esta naturaleza golpeada. Por tanto, no se trata de volver a la normalidad. Lo que pasa es que, claro, tenemos que romper ese sentido común. donde la gente diga, ay, que yo quiero volver a como estábamos antes. Que no, señora, que es que volver a como estábamos antes, o señor... Es volver otra vez a repetir esto, a lo mejor en el otoño. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos enfrente retos muy grandes. ¿Y eso a dónde nos lleva? Yo que creo que va a hacer falta un Estado, un Estado fuerte. Creo que ese Estado fuerte tiene que estar acompañado de dos elementos obligatorios. ¿no? O de tres. ¿no? Un control parlamentario muy fuerte, los parlamentos tienen que funcionar y ahí los partidos políticos tienen que reinventarse sobre todo los partidos políticos progresistas, tienen que ser partidos movimiento Tienen que ser partidos donde no sea la correa de transmisión, en este caso Morena no puede ser la correa de transmisión de las necesidades del gobierno de López Obrador, pese a que esté asediado por la derecha y por, por las mafias y los paramilitares y los narcos, el partido movimiento Morena tiene que tener una escucha en la calle, en los movimientos sociales, con la gente, ¿no? porque si no... El riesgo de que nos convirtamos, igual le ocurre a Podemos, ¿eh? el riesgo de que nos convirtamos en, en otro partido más está ahí eh, sembrado y, y brindado. ¿no? En segundo lugar, creo que ese Estado tiene que prestarle mucha atención al ámbito municipal. Porque a veces nos olvidamos eh, de que el, estado no, que el Estado también es esa, ese elemento municipal que es el que está más cercano a la ciudadanía. Entonces, en el caso de México es importante el Estado central y los estados, pero en cambio el ámbito municipal, que es que es muy relevante, se queda eh, fuera de, del foco, fuera del radar. Y yo creo que en esa reconstrucción del Estado es muy importante ¿no? que, esté, que esté el ámbito municipal. Y en tercer lugar, creo que es esencial que ese Estado esté muy acompañado por una densidad muy, muy fuerte de la sociedad civil. Es decir que es un Estado controlado por el Parlamento y los partidos, partidos que sean movimientos, es un Estado que, que le, le presta mucha fuerza al ámbito municipal y es un Estado que alimenta una sociedad civil que controla que ese Estado no se convierta en un Estado vigilante, donde al final haya reconocimiento facial para que sepan dónde estamos, con quién hemos estado, qué hemos hecho, qué hemos pensado, qué sentimos, porque, eh, y esto vosotros lo conocéis, eh, el Big Data se está convirtiendo en el gran hermano donde tiene más información de nosotros que nosotros mismos. ¿no? A mí me preocupa profundamente que uno de los que más dinero están ganando ahora mismo son, por un lado, Amazon, por supuesto. porque cada vez que alguien compra algo en Amazon está cerrando una tienda pequeña en su pueblo que, donde igual tenía que trabajar su hijo. O sea, cuidado. Yo compro muy poco, muy, muy, muy poco en Amazon, muy poco, ¿no? Eh, porque, porque entiendo que es que si cierran las tiendas, estamos en manos no de un solo distribuidor que además no es una persona que se haya destacado no por su compromiso con la, con la humanidad, ¿no? Y, y los otros que están ganando mucha plata son las empresas de telefonía y Netflix y HBO, ¿no? Y resulta que ya vamos todos acumulando series que han hecho especialmente para nosotros, series donde a través de la lectura de eh, los gustos que nosotros tenemos, la información que le damos por las páginas que, por las que navegamos, por las emociones, porque nos miden las emociones que desarrollamos, por los likes que damos, por las horas que estamos delante de determinados productos, cruzan las cosas que nos gustan y al final diseñan productos solo para nosotros, solo para Lucero, para Alejandro, o para mí, ¿no? Y de repente ya estamos esperando a ver si encontramos el rato para ver la siguiente serie, ¿no? Para que estemos todos muy entretenidos, ¿no? Y al final hay como una voluntad de tenernos constantemente, ¿no? Entretenidos, no vaya a ser que, que pensemos. ¿no? Hay una, fijaos, que tenemos que ser muy cuidadosos porque hasta en el lenguaje hay trampa. ¿Cómo que distanciamiento social? No, bueno, lo que hace falta es distanciamiento físico, pero hace falta más acercamiento social. Entonces, la propia expresión, ¿no? distanciamiento social, fue una parte de la trampa, porque si estamos aislados, fragmentados, eh, entretenidos, asustados y resignados, ya nos han ganado. ¿no? Ya han triunfado y habrá que esperar a la siguiente generación que lo hará, porque siempre lo ha hecho un ser humano que se levante y luche contra, contra esos que impiden...
1: La libertad, la igualdad y la fraternidad. Juan Carlos, quisiera recuperar muchísimas cosas de lo que acabas de comentar. Eh, por ejemplo, poner esa atención al ámbito municipal es muy importante y es algo que en México se descuidó durante muchísimo tiempo. El aspecto de la corrupción es algo muy particular en México. ¿no? Perdieron muchísimos valores con el neoliberalismo porque, como bien decimos aquí, la doctrina de la derecha es la hipocresía. La hipocresía, la mentira... La, la, la falsedad, no hubo un gobierno de simulación durante mucho tiempo, por eso creo que es fundamental eh, recuperar eso. También en medio de todo esto creo que se hace central eh, de la defensa de la democracia y la necesidad de replantear eh, la democracia liberal que nos impusieron por una que sea incluyente con las y los trabajadores migrantes e indígenas que en Latinoamérica por ejemplo forman una parte muy importante de la población.
2: Y mujeres, y mujeres, y mujeres. Sí. Se nos olvida. Fíjate, Así es. Lucero que nos deja hablar a ti a mí todo y está ahí más callada, pero, pero son ellas, son ellas las que van a tener que, que establecer, ¿no? Una buena parte de, de, ese, de ese mundo alternativo.
1: Así es. En este sentido, eh, hubo una despolitización también muy grande de la sociedad que nos alejaron de discutir la importancia de incluir a todos estos sectores en el tema central de, de la población y de la discusión. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto de este modelo de democracia?
2: El Estado se convierte, ya digo, en un Estado corporativo que vacía la redistribución de la renta, que privatiza los bienes públicos, que utiliza el Estado para saquearlo a través de la corrupción o a través de los rescates bancarios. Unos partidos políticos que se convierten también en empresas que suministran recursos que se roban al Estado ¿no? entre los, los, los militantes funcionarios de los partidos políticos, eh, se ganan las elecciones metiendo plata y comprando el voto y haciendo trampas ¿no? eh, durante mucho tiempo hasta que el hartazgo es tan grande que, se sacaban trampas, no pudieron frenar la victoria de López Obrador, ¿no? Pero hay un vaciamiento de los partidos, ya digo, convertidos en instrumentos que no terminan de acercarse a la ciudadanía. Y eso es un problema. Y no tiene una fácil solución. ¿eh? Antes lo decía también Lucero. Eh, los partidos políticos para una persona joven no son especialmente atractivos. Porque son muy responsables, porque los partidos políticos entienden las limitaciones que tiene la gestión estatal, eh, en un partido tienes mucha información sobre cosas que la ciudadanía no tiene y que te hacen ser más, más sensatos, no No quieres romperlo todo porque dices, cuidado, a ver si rompemos todo luego nos perjudicamos ¿no? Cuando, cuando tú trabajas políticamente dentro de un partido tienes una visión más amplia y sabes cosas que los demás no saben es tan sencillo decir el gobierno es una basura todos los políticos son iguales todos están ahí para ganar dinero todos eh, me traicionan y ahora con los fake news es muy fácil odiar todo lo que tenga que ver con la política. Cuidado, porque eso es uno de los instrumentos y de los objetivos de la derecha. Que pensemos que todos los políticos son iguales y que nos despoliticemos. Cuando una de las tareas, si me dijerais, dime en qué se resume todo lo que os he contado, en esta hora que llevamos hablando. Yo diría, se resume en repolitizar. Hay que repolitizar. Es decir, hay cosas que se quieren presentar como técnicas y no son técnicas, son decisiones políticas que afectan a nuestros pueblos. ¿no? Y en ese sentido, creo que los partidos políticos, y esa es una de las tareas que a mí más me, me preocupan, por eso estoy trabajando en el Instituto 25M en España, el instituto vinculado a Podemos, donde para mí una de las tareas principales es garantizar que los partidos se convierten en partidos movimientos. Y para que los partidos sean partido en movimiento, tienen que prestarle mucha atención a la formación. Me cuesta que, que, que Rafael Barajas, el fishbond, con el cual tengo mucha relación, está trabajando en esta dirección. Es decir, los partidos tienen que formar a la ciudadanía, tienen que formarla a la interna del partido, pero también a la externa, haciendo este tipo de, de encuentros, escribiendo libros, dando clases, haciendo guiones, a ver si tenemos capacidad algún día... Para hacer series nosotros, ¿no? que las series no sean solamente series que hace la extrema derecha, o ¿no? que hace la derecha para plantear estupideces como en Homeland, donde el islamista ese se va, al final, en la tercera temporada, se esconde en Venezuela. Yo decía, madre mía, un islamista de estos que tienen terror al cuerpo de las mujeres, y se va a Venezuela, allí las mujeres van enseñando el ombligo. Con esa sensualidad caribeña, ¿no? estaba pues, ¿no? Le colocan al terrorista islámico en Caracas, ¿no? Es decir, bueno, como tiene plata y todo el mundo viendo esa serie, la serie favorita de Obama, para construir ¿no? ese mito de que Venezuela es el mal y luego a López Obrador le llaman chavista y a Podemos le llaman chavista y entonces ya está, ya como chavista. Y basta con que seas honesto y estoy oye, si a mí no me gusta todo lo que hace el gobierno de Venezuela, ¿eh? No me gusta, ni mucho menos. Pero ustedes se meten en Venezuela porque le quieren robar el petróleo. ¿eh? No me venga usted con cuentos de que usted lo hace por la democracia porque usted tolera a Arabia Saudí y no pasa nada. O usted tolera a Colombia, donde asesinan todos los días a líderes sindicales o líderes indígenas o, de, o, o gente desmovilizada de la guerrilla. Y, por tanto, esa hipocresía forma parte de, del trabajo. Y por eso decía que en esa reinvención de la democracia creo que tenemos que echarle tiempo al Partido en Movimiento. Y el Partido en Movimiento puede tener estructuras que no sean claramente partido pero que estén en la órbita es decir, hay gente en las universidades que a lo mejor quiere crear un cinetí para debatir sobre series o para bueno pues eso puede estar cercano ¿no? y a, a morena por ejemplo pero no tiene por qué ser morena ¿no? lo importante es que esa gente se sienta parte ¿no? de, de, de una manera de estar en el mundo cercano y, y creo que esa es la tarea ¿no? Y luego la gente más militante, la gente más consciente, pues esa gente puede entrar en un anillo más cercano, ¿no? Pero tiene que haber como diferentes anillos y esos anillos tienen que estar constantemente atravesados unos de otros. Gente que está en el primer anillo luego puede estar en el último, gente del último pasar al primero. Es verdad que tiene que haber un núcleo, ¿no? Eso es muy importante. Mira, hay una cosa que cuento, que he contado en, en un artículo que sale en un libro de Claxo sobre el Estado, donde cuento que, que la idea de partido que creo que tenemos que construir tiene que ser parecido a lo que ha solventado la diferencia entre Twitter y Wikipedia. Wikipedia es un vertedero, ¿no? y ahora además que la extrema derecha está utilizando bots ¿no? y granjas de bots y, y está comprando empresas, ¿no? aquello se ha convertido... O sea, Twitter se ha convertido en un espacio muy feo, ¿no? Sobre todo nosotros tenemos como 2.000 personas, que cada vez que yo pongo un tweet hay como 2.000 personas pagadas para insultarme, ¿no? Y para que parezca que, no, que nuestras ideas no tienen eh, espacio ni, ni demás, ¿no? Eh, ¿Por qué Wikipedia, en cambio, que también funciona con la misma lógica? Es horizontal, se hace con trabajo voluntario, la hace la gente. En cambio, ¿por qué Wikipedia es la mejor enciclopedia que ha hecho la humanidad y en cambio, en cambio Twitter es un vertedero? La diferencia está en que en Wikipedia hay una estructura de bibliotecarias y bibliotecarios, que suelen ser gente que habían trabajado haciendo voces, como trabaja la gente. ¿no? Y ese grupo de bibliotecarias y bibliotecarios tienen la obligación, doble de por un lado, filtrar las voces para que no estén sesgadas. Porque una voz tiene que ser objetiva y que no esté sesgada por los intereses ideológicos o de un gobierno o de un Estado o de una farmacéutica o de quien fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo que tú filtras, no puedes desanimar a sus 23 millones de personas que colaboran gratuitamente con Wikipedia. Porque si tienen la sensación de que sus voces están siendo sesgadas, la gente dejaría de colaborar y Wikipedia desaparecería. ¿Cómo logras ese equilibrio inestable? Bueno, pues este grupo de bibliotecarias, estamos hablando a lo mejor de 2.000 personas, no más. Tiene la misión de, cada vez que hay un desencuentro, abrir un chat de discusión. Bueno, pues así pienso yo de los partidos movimiento, que tienen que reinventarse en la democracia y que tienen que permitir la participación que impide que los gobiernos y los estados utilice la pandemia para reforzar su poder, para vigilarnos más y tenernos más controlados. Con un partido en movimiento, que cada vez que hay una controversia, abre un chat de discusión, que está en los movimientos sociales, que, que está con esa gente que salió a la calle cuando el terremoto, pero que también puede estar con los bomberos o puede estar con la propia institucionalidad. Bueno, esa mezcla, ¿no? ese, ese trasvase constante, es lo que yo creo que tenemos que construir y es lo que yo creo que donde está tardando ya México. México ha tenido unas discusiones internas dentro de Morena que le han hecho perder mucho tiempo. Un tiempo necesario, porque este año donde Morena no ha sido capaz todavía ¿no? de, de desarrollar toda su potencialidad, que no penséis que no es un año que ha utilizado la derecha para seguir horadando, ¿no? ir golpeando ¿no? para hacer daño. Igual que nos se ocurre a nosotros en España. O sea, eh, entra Podemos en el gobierno y entrar en el gobierno implica que abandona una parte de su responsabilidad de construir el partido en movimiento. Y una parte de los cuadros del partido se van al gobierno. Y eso vacía el partido. Eso termina espagando, ¿no? Eso no, es, eso no es positivo, ¿no? Y eso es una de las tareas pendientes. Hemos perdido a, a la compañera.
1: No, eh, ella nos iba a leer una las últimas preguntas que nos hacen eh, aquí. en, sí, en Yo la creo tarde. que ya tenemos que ir terminando, ¿no? Te iba a comentar, eh, esperemos que Lucero se pudiera conectar ahorita en los últimos minutos, ya para, eh, si gusta, hacer un comentario final, pero si no, pues solamente te pediría un, una conclusión, un mensaje para los jóvenes que estamos, pues, tanto en México como en Latinoamérica, que estamos en, en realidades distintas, tal vez algunos con una, una luz de que pueda haber un cambio de que pueda iniciar un proceso de transformación y otros pues con escenarios un poco más complicados pero tratamos de mantenernos muy conectados y muy unidos no eh, un mensaje que igual quisieras mandarnos eh, para los jóvenes de de latinoamérica
2: yo creo que es muy importante saber que estamos en el lado correcto de la historia si uno mira de dónde viene el ser humano, ¿no? Si uno mira de dónde procedemos y por qué hemos llegado hasta aquí, uno se da cuenta de que hemos llegado hasta aquí cooperando. Que hay gente que ha frenado la posibilidad de la supervivencia del ser humano. La gente más belicosa, la gente más egoísta, la gente que, que ha abusado de los demás. Esa gente fragmenta al ser humano. Un ser humano que somos débiles, la crisis está demostrando nuestra fragilidad. Y la única manera de vencer a esa fragilidad es con lo común, juntándonos, ¿no? For, formando parte de, de, una aventura, de una aventura común. Y fíjate que podemos ser derrotados, pero incluso aunque nos derrotasen, si tú sabes que estás en el lugar correcto, esa derrota no, no te importa. No te importa porque, porque en tu análisis sabes que ese ser honesto, ese estar con los demás, ese apostar por la alegría, apostar por, por la sinceridad, apostar por, por el respeto a los demás, apostar por la igualdad, apostar por la libertad y apostar por la fraternidad, creo que alimenta una manera de estar en el mundo que nos nutre, insisto, porque te da la satisfacción íntima de saber estás en el lado correcto de la historia. Unos están frenando la historia. Por ejemplo, este loco de Trump, ¿no? que, que quiere aprovechar la crisis para incrementar más la polución y la contaminación. Este tipo acaba con el ser humano. Y por tanto, va en contra ¿no? de, ya digo, de la historia, porque la historia tenemos que entenderla como lo que despliega la alegría, la libertad, la igualdad. Por eso yo creo que tenemos también que reírnos. ¿no? Yo os invito a que... Que os riáis porque la risa es revolucionaria. Al poder no le gusta nunca la risa. ¿no? Yo desconfío mucho de la gente que no se ríe, porque la gente que no se ríe, por lo general, se consideran importantes. como si los hubiera cagado Zeus. ¿no? Eh, entonces, creo que, que la risa no reconoce jerarquías. Y eso es muy útil, ¿no? porque en el fondo, la risa lo que está haciendo es devolviéndonos a, a esa condición de iguales ¿no? que tenemos todos los seres humanos, más allá de, de las condiciones en las que hayamos nacido y del desarrollo que hayamos podido tener en nuestras vidas, en nuestros países. ¿no? Pero todos nacemos desnudos y todos vamos a terminar en el hoyo, ¿no? eh, sin más. Y creo que es muy importante no olvidarnos de que ese estar en el lugar correcto tiene la mejor de las recompensas, es que te vas a rodear de gente que es como tú. Los sinvergüenzas se rodean de sinvergüenzas, ¿no? los canallas se rodean de canallas, ¿no? Y al final son vidas como que no les has sacado todo el jugo, ¿no? Es como, como que no has exprimido a la vida porque, porque estás siempre con miedos, con cautelas. Y por tanto yo creo que esa generosidad ¿no? que suele tener la gente joven, ¿no? Yo creo que cuando la mantienes en la vida tienes la, la satisfacción Oh, la vida maltrata, la vida es dura ¿no? y la vida no siempre es un, un camino de rosas no pero por lo menos no tienes la, la sensación de que cuando te miras al espejo te respetas un poquito más ¿no? y decía Neruda que cuando llegue ese último momento donde tengamos que rendir cuentas los que hayamos estado en el lado correcto ya digo de, de, la, de la historia, vinculado a la generosidad y demás, nos despediremos de este mundo con un poquito más de de tranquilidad, que los que hayan sido unos canallas, ¿no? Y que se querrán engañar y pensar que su Dios les va a perdonar. Yo muchas veces digo ojalá exista Dios. Yo es que no soy creyente, pero a veces digo ojalá exista Dios, porque los que más rezan o una parte de los que más rezan en voz alta son los que van a arder en el infierno. ¿no? Hay un autor que me gusta mucho que dice que cuando haces a alguien un favor, luego no te tienen que tratar del síndrome de estrés postraumático. ¿No? Es decir, que, que cuando haces el bien, pues te sientes bien. ¿no? Y creo que, eh, creo que eso es, ya digo, eh, como una gran lección de dónde tenemos que estar. Ahora bien, yo soy consciente de que hay muchas peleas que se pierden. Muchas que peleas que, que no salen como, como debieran salir. Y ahí lo que creo que tenemos que hacer también es aprender de los que anticiparon nuestra rabia. Quiero que ayuda mucho leer historia. Porque cuando lees historia, sabes que lo que te está pasando a ti le pasó a tus mayores. Y mucha gente con 20 años hizo las mismas reflexiones. Hay gente que no se pregunta ni la hora, ¿no? que solamente está preocupado, ya digo, por lo que le ofrecen Netflix o HBO o lo que sea. ¿no? O que quieren consumir o que están con la cabeza pensando en, en Estados Unidos ¿no? y que se olvidan de... Esa gente, bueno, pues ahí están. Tenemos que convivir con ellos y son gente que son infelices en el fondo y sobre todo generan infelicidad porque generan dolor, ¿no? Pero, fijaos, yo creo que cuando uno mira, ya digo, la historia, se encuentra con el ejemplo de gente que se comportó de otra manera. Que es verdad que en la historia hay sicarios y paramilitares y mafiosos y corruptos y, y políticos mentirosos, ¿no? pero también hay mucha gente decente. Y cuando tú miras de los grandes segmentos de la historia, hay más gente decente que gente indecente. Y eso es una constante. Hay más gente decente que gente indecente. Y por tanto, tiene que haber un optimismo. Un optimismo que tiene que ser un optimismo trágico. Porque la cosa no es fácil. Peleamos contra un sentido común neoliberal que está en los medios de comunicación, está en las series, está en los trabajos, está en las escuelas, en las universidades. Pero si no somos esperanzados ya nos han derrotado. ¿no? La esperanza es como la utopía de Galeano, ¿no? es lo que te pone en marcha. Y luego también la utopía es como un músculo. ¿no? Si ahora tuviéramos que hacer unas dominadas o unas flexiones, las primeras nos costaría mucho. Pero sí, hacemos unas cuantas. ¿no? Yo creo que también hay que alimentar la esperanza y la alegría. y Por eso hay que huir. Hay que huir de los pensadores felices Hay que huir de los pensadores apocalípticos. Hay que huir de los de los intelectuales que lo ven todo oscuro. ¿no? Y hay que, hay que celebrar, como decía Benedita, hay que celebrar la alegría. ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar esa, esa alegría del encuentro. ¿no? Y hay una parte que, que a mí me hace ser optimista ¿no? y es que creo que, que tenemos algunos sujetos de cambio que no hemos usado, y uno de ellos son las mujeres. ¿no? Y yo estoy convencido de que no las mujeres que ahora a veces brillan en la política, que Margaret Thatcher era, como decía José Luis San Pedro, era una mujer con huevos, ¿no? O sea, que y dices, pues vaya, ¿no? Eh, pero en cambio veis muchos comportamientos de mujeres en muchos lugares, ¿no? En México. Eh, y dices, ahí hay esperanza. Porque hay una manera diferente de entender la política, de entender la toma de decisiones, de entender los encuentros, ¿no? Eh, y ahí yo soy optimista ya digo yo soy un optimista trágico un pesimista esperanzado pero creo que creo que están dadas las condiciones para que el ser humano vaya incrementando la conciencia y ese incremento de la conciencia nos hace ser más respetuosos con las cosas importantes no y no nos dejemos derrotar por ahí pero, eh, claro este, pues ya
0: como a manera de ir Concluyendo y cerrando pues, la, la charla del día de hoy, pues al menos desde mi perspectiva, desde mi conclusión, pues yo creo que tendríamos justamente que seguir desarrollando nuestra conciencia de especie, la manera en cómo concebimos la relación ser humano-naturaleza para no seguir alimentando eh, lo que ya mencionábamos, ¿no? La sunosis y que la derecha también no nos sigue consumiendo a sí mismo, ¿no? Porque de esto también se, se alimenta y, y pues termina por, por llevarnos a, a nosotros también, ¿no? A toda la, la sociedad y al pueblo que pues intenta organizarse también para justamente eh, ir destruyendo estos hábitos, ¿no? De consumo, de pues, de seguir como dañando a, a la naturaleza, pues. Y, pues, muchas gracias por el día de hoy estar acompañándonos aquí. Eh, fue muy grato tener este, esta charla porque, pues, coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y qué es lo, lo que realmente importa demasiado, ¿no? Que sabemos que hay más personas, este... La, eh, con quien podemos compartir este, este tipo de, de diálogos, de pensamientos, de reflexiones y pues asimismo les invitamos a, a todas las demás personas a que pues sigan al pendiente de estas transmisiones vamos a tener más este, charlas, eh, justamente están apareciendo las redes sociales ahí para que puedan eh, seguir y bueno eso sería todo de mi parte, no sé si el compañero Alejandro, este, Juan Carlos, muchas gracias, este sería todo de mi parte.
1: Nada, agradecerle muchísimo igual a Juan Carlos, invitarlos a que nos sigan en el ciclo de conferencias, en las demás sesiones que vamos a tener, que sigan por favor a Juan Carlos en su programa En la Frontera y estarán muy al pendiente de lo que está pasando en España y de lo que está pasando en todo el mundo. Muchas gracias
2: a vosotros, a la gente que nos está escuchando. Déjame trasladaros, y ahí sí que puedo trasladaros un mensaje de Pablo Iglesias, ¿no? Eh, nosotros hemos crecido intelectualmente conociendo uh, al continente latinoamericano, ¿no? Y le tenemos mucha ley, le tenemos mucho cariño y, y para nosotros también es una alegría, ¿no? Que hay un gobierno en España, en la cuarta economía del euro, que tiene esa sensibilidad hacia los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y dejadme que, que os deje dos cosas. Decía mucho que no contaba yo esto. Conté mucho en México, ¿no? Cuando, cuando iba al comienzo, ¿no? Cuando yo estudiaba muchas veces, tenía eh, en la pared, ¿no? Enfrente de donde yo estudiaba, una frase que decía, una decía, ¿y cuándo estudia James Bond todo lo que sabe? ¿no? Porque tú veías una película de James Bond, entonces al comienzo siempre le preguntaba el jefe del MI5, ¿sabes qué es esto? Y decía, sí, esto es un diamante que apareció en Sudáfrica en 1815 y luego fue vendido en Sotheby's por 800.536 dólares, ¿no? Otra película, ¿sabes qué es esto? Sí, esto es una pistola que hizo un orfebre en Toledo en 1315 y, y, y sirvió para asesinar a Rasputin en 1917, etc. ¿no? Otra película, ¿sabes qué es esto? Sí, esto es un misil que funciona con Bluetooth, ¿no? Eh, Claro, y luego el resto de la película se la pasaba el tipo fornicando en el casino, bebiendo martini. y yo decía, ¿y este cabrón cuándo estudia? ¿Eh? Porque me daba mucha rabia. ¿no? Entonces yo me ponía ese cartelito ahí para recordar que para saber hay que estudiar. ¿sí? Y si no estamos horas sentados ¿eh? estudiando, no vamos a ningún lado. Y al laito tenía otra frase de Isidoro de Sevilla que decía estudia como si fueras a vivir eternamente, pero vive como si fueras a morir eternamente. Mañana. Es decir, que las cosas que tenemos que hacer poquito a poquito, hagámoslas con tranquilidad y sin agobiarnos, ¿no? pero luego no nos olvidemos de vivir. ¿no? Y que vivimos, vivamos cada día casi como si fuera el último, porque creo que eso es una manera de llenar los días de alegría. Y la alegría, compañeras y compañeros, es revolucionaria. Un fuerte abrazo y gracias por invitarme a vuestro foro. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, muchas gracias.